0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: El abuso sexual es un evento que marca la vida de muchos hombres y mujeres. La mayoría lo sufrieron en la infancia o en la adolescencia y las consecuencias pueden afectar a las víctimas y a sus familiares. Hoy el consejero familiar Ernesto Pinto conversará con una persona quien sufrió abuso sexual y cómo superó el trauma y otras consecuencias de este evento. No se muevan, ya venimos. Bienvenidos al Encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y antes de escuchar la conversación del consejero familiar Ernesto Pinto con nuestro invitado de hoy, quisiera recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para volver a escuchar este o los programas anteriores además podrán encontrar allí nuestros contactos si desean comunicarse con nosotros aquí en el Ministerio Encuentro Ahora vamos a escuchar a Daniel en esta Presentación.
2: Bueno, le cuento que yo nací en, en un hogar cristiano en el año 1979. Somos tres hermanos, uno adoptado, Juan José, Noemí y Milagros y mi hermano Javier. Eh, mi papá es una, es una persona de oficio de carpintero y constructor. Mi mamá es negociante. Siempre mirabas a tu papá construyendo cosas en casa entonces o en el taller, Sí, siempre, era un hombre muy apasionado y un hombre que nunca paraba ocioso, siempre paraba haciendo algo, o, o ya se metía en, en el trabajo de la construcción, o en la carpintería, o si no ya estaba, hasta se metía una vez hasta de, de planchador de autos, uh -huh. él, él buscaba muchas formas por fin de traernos y darnos lo mejor para nosotros en la casa.
0: ¿Cuáles son esos recuerdos que tenés de tu padre, además de los que ya nos comentaste? ¿Hay un recuerdo bonito que tenés de tu padre?
2: Una de las cosas muy importantes de mi papá fue que cuando yo eh, pasé un momento difícil en mi etapa, eh, mi padre siempre me, me sacaba con, con pretexto a salir a la calle. Yo le tenía fobia a la calle y me sacaba y me decía, vamos para poder comprar un periódico. A mí me gustaban mucho los periódicos deportivos. Uh -huh. Soy hincha de un equipo muy popular en el Perú. Sí. Y entonces eh, eh, él y decía, vamos a comprarte tu periódico. Y nos íbamos caminando cerca, como cerca de 20 cuadras, pero en ese proyecto él, él, él buscaba que aconsejarme. Me decía, no hagas esto, quiero que hagas esto, no practiques este tipo de cosas. Tengo, tengo ilusión en ti, tengo esperanza en ti, en que puedas salir adelante. Se tomaba esas
0: 20 cuadras o bloques, como dicen en otros países, para conversar contigo. Eso es lo recuerdo que tenés, que era un padre que, que trataba de hablar contigo. Sí,
2: y un punto más, que una vez con mi mamá vendió su anillo de matrimonio. Lo vendieron eh, para comprarnos eh, juguetes a nosotros en Navidad. Mm. Porque yo no nací en una cuna de oro. Sí. Yo pasé momentos, Navidades, muy tristes, donde no había ni siquiera ni chocolate, ni panetón, ni carne para poder degustar. Y mi padre un día eh, vendió su anillo de matrimonio y yo siempre aspiré a, a, a tener este, esos juegos del... Del, del, del tren eléctrico sí. y siempre quise ese, ese tren que hacía chuchu y botaba su, su humo sí. <risa> y qué pasa que nunca lo tuve mi padre un día vendió su anillo de matrimonio y cuando lo vendió mi papá me, me trajo eh, un tren, no era el tren que yo quería era un tren eso de, de plástico con hueco por abajo <risa> pero me lo trajo y eso yo lo recuerdo con mucho amor
0: Estamos conversando con Daniel Tasaiko que nos eh, estaba comentando ¿no? los sacrificios que sus padres hicieron para poder eh, hacerles una niñez agradable. Nos Decías que vendieron sus anillos de matrimonio para poder comprarles ese regalo de Navidad. Pero también nos dijiste que hubo una situación traumática, ¿querés conversarnos sobre eso?,
2: Sí, a la edad casi aproximadamente de 5 a 6 años de edad pasó una situación que marcó toda mi vida. Una situación de, de un abuso sexual hacia mi persona en la cual, si usted me puede entender y, y comprender a lo que le voy a decir, yo no entendía lo que me pasaba. Las cosas que venían a mi mente yo no las comprendía porque tenía una mente demasiado infantil como niño.
0: Triste la realidad porque muchos de nuestros niños son incestados, son abusados en nuestros hogares. Ahí no es... El, la persona que viene de la otra ciudad muchas veces son nuestros propios parientes o los vecinos eh, y eso trae mucho dolor al corazón. ¿En tu caso fue alguien lejano?
2: Bueno, en mi caso fue alguien eh, muy cercano. Muy cercano. Y, y siempre tuve un gran dolor en mi corazón porque le preguntaba y decía... Si Dios me trajo a esta vida con un propósito y si Dios eh, manifestó en muchas oportunidades que yo iba a ser un hombre en la cual él, él iba a usar para las naciones o para su ciudad, mi pregunta era, ¿y a dónde estuvo Dios con el proyecto? O dentro del proyecto que Él tenía para conmigo estaba esta situación que me tenía que pasar. En
0: medio de las confusiones de tu mente como niño que no entendías lo que pasaba, tu pregunta era, ¿dónde estaba Dios cuando me abusaron?
2: Sí, y sobre todo que llegué a tener un un gran dolor hacia mis padres porque mis padres no estaban conmigo ¿Qué? o sea que en
0: el momento del abuso tus
2: padres están dónde? mis padres estaban en el pastorado uh -huh. y la situación este, de lo que pasó fue, fue en mi casa uh -huh. o sea que tus padres estaban haciendo una labor pastoral en otra ciudad es lo que me sí, quieres decir exactamente uh -huh. Uh -huh. Yo al comienzo yo no entendía la tal situación, pero fue una situación que, que destruyó totalmente mi infancia. No viví como el, como el niño que quería, no jugaba libremente, no tenía aspiración, quedé con complejos y con traumas muy fuertes, haciéndome miles de preguntas a una edad donde yo debería disfrutar la vida libremente. Uh
0: -huh. ¿Preguntas como cuáles?
2: Por ejemplo, ¿qué era lo que me habían hecho? Uh -huh. Segundo punto... ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que ser yo la persona que me hagan esas cosas? Yo no entendía que alguien te pueda tocar o hacer cosas que no estaban dentro de tu mundo. Tu mundo tuyo es jugar, saltar, reír. ¿Te robaron la infancia, puedes decir entonces? Yo creo que sí. Y, y no solamente me robaron mi infancia, sino que me destruyeron mi vida, en gran parte de mi vida. Porque a consecuencia de ello viví una vida muy ansiosa. Y le cuento algo corto, la ansiedad que yo tenía provocó a que yo llegué a adquirir y sea una persona tartamuda. Esta, esta tartamudez me conllevó a que el, mis compañeros de clase se burlaran de mí cuando yo hacía lecturas. ¿Nunca les comentaste eso
0: a tus padres?
2: Nunca, porque mis padres eran personas muy ocupadas y aparte eran personas muy, muy buenas y, y yo no quería hacer problemas. Yo en mi casa yo no me sentía que mi padre tenía dos varones, yo me sentía que no era un varón y yo decía el día que mi padre sentía lo que me ha pasado. Eh, mi padre se va a avergonzar de mí
0: En un momento dado En tu adolescencia sentías que no eras hombre
2: no, no por el abuso que veías a Sí, yo decía, mi papá nunca va a sentir orgullo por mí Siempre va a sacar cara por Juan José, mi hermano el mayor Y no uh -huh. por mí, porque va a decir a, a este ya lo marcaron, a este ya lo mancharon Terrible, ¿eh? Y, y esas, esas cosas que venían a mi mente me turbaron y mucho Y todo eso lo guardabas en silencio, ¿no? Tu padre no sabía Me ahogaba solo en mi situación, uh -huh. en mi mundo me, me escondía en mi mundo y, y lloraba solo Pero esto perjudicó mucho porque tanto pensar me, me provocó un... Un principio de desgaste mental crónico y inicios de esquizofrenia mental.
0: ¿Cómo se sana el corazón y se comienza a soñar de nuevo? Hoy Daniel está ayudando a muchos niños, él y su familia fundaron una escuela y Daniel ha superado sus traumas sirviendo a los demás. Cuéntanos, Daniel, ¿qué es lo que sucedió que puedes venir hoy y conversar conmigo con tanta libertad?
2: Le cuento que yo le compartía que, que yo no me sentía un, un hijo de honor para mi padre uh -huh. y empecé a hacer cosas que, eh, para que ellos hablaran bien de mí y se sintieran orgullosos de mí. Fue muy duro y entonces fue donde yo empecé a hacer cosas, eventos para poder salir adelante. Yo cuando lo llamó a usted para invitarlo, ya la situación había caído en desgaste mental crónico uh -huh. y la esquizofrenia mental en la última etapa. Fue ahí donde yo le invito a usted y usted llega a conversar con mis padres, le aconseja que mi, la esquizofrenia que yo paso no me van a sacar del mundo de ellos donde están, sino que ellos tienen que entrar al mundo mío para sacarme. Uh -huh. Creo que fue un año tan bendecido, porque si usted no hubiera llegado, a Chincha en ese tiempo para esa cruzada que tuvimos en la Plaza Yanama de Polo Nevo creo que mi vida hoy por hoy se estuviera contando como quien diciendo en memoria de Daniel Tazaico porque quizás hubiera fallecido
0: vamos a ver para que nuestro público entienda tú me invitaste para un evento evangelístico pero en realidad tomé toda esa semana para conversar contigo y orientarte y tratar el, 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 el problema que tenías ¿no? que era básicamente eh, la esquizofrenia que ya tú mencionas y entramos en un proceso de, de restauración eh, de acuerdo a lo que yo entiendo lo, a los principios bíblicos y el Señor en su misericordia te restauró es lo que nos estás diciendo
2: sí y su presencia de usted en Chincha yo, yo lo tomo como que Dios lo envió a usted uh -huh. porque usted pudo asesorar a mis padres espiritualmente pudo ministrar mi vida de una manera muy especial en la cual yo sentí el toque de Dios uh -huh. y, y esas situaciones empezaron automáticamente a empezar un proceso de restauración. En, el 2000, en, en, en octubre del 2003 que usted se fue, Dios me da la sanidad en el año 2004, en el mes de mayo. Yo o sano, no me acuerdo en qué momento dejé de tomar los sedantes, no me acuerdo en qué momento dejé de tomar los, los tranquilizantes, no me acuerdo en qué momento, simplemente yo me acuerdo que que ya no lo tomaba y que estaba bien y empecé a hacer una vida normal Entraste en el proceso de restauración total ¿no? Sí, y una, una de las cosas que, que usted me dijo fue eh, si quieres que Dios te sane eh, haz, haz un compromiso con Dios fue ahí donde yo decido y le digo Señor, si tú me sanas te prometo que voy a seguir trayendo más salmistas y predicadores a esta ciudad para que muchos jóvenes que han vivido como yo he vivido, que no lo pasen
1: Dios es capaz de mover las montañas de calmar la tempestad de abrir el mar otra vez Dios es capaz de suplir tu necesidad de sanar la enfermedad Hacer
0: que el sol se
1: detenga otra
0: vez Como hemos insistido, el abuso sexual marca tus emociones De tal forma que muchas veces perderás control o entrarás en depresión Pero como escuchaste a mi amigo Daniel, Cristo llegó a su vida y su mundo cambió Solo me tomó una semana de consejería bíblica y oración con mi amigo Daniel Y Dios hizo el resto, Dios hizo el milagro de nuestro invitado de hoy Daniel, ¿cuál sería tu mensaje a aquel joven que como tú fue lastimado y ha perdido esperanza? ¿Qué le dirías?
2: A las personas que han pasado este momento difícil y complicado, que no piensen que su, que su mundo está hecho pedazos. Que crean que en medio de la tormenta Dios pondrá paz y un día su vida será de bendición para otros con su testimonio que ellos puedan contar. Gracias
0: Daniel por venir a 180 grados y compartir tu historia con nosotros.
2: Gracias a usted, Pastor Ernesto Pinto, y gracias por todas las bendiciones de que usted ha significado para mi vida, para mi ministerio pastoral y para mi familia.
1: Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez.